0: La santé, votre émission prévention santé.
1: Bonjour, bienvenue dans votre émission « À ta santé » sur les ondes de Pulsar, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers de l'information, de la prévention et de la vulgarisation scientifique. À chaque rendez-vous, nous vous proposons d'explorer une thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. « À ta santé », c'est sur Pulsar, mais aussi sur les ondes de notre partenaire historique, Radio Gatine, une émission rendue possible grâce à l'implication des principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet tout au long de cette saison d'accueillir les meilleurs spécialiste et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Cette semaine, à l'occasion de l'inauguration du pollinarium à Poitiers, outil de prévention des allergies au pollen, nous vous proposons de nous pencher sur la santé environnementale. Qualité de l'air, perturbateurs endocriniens, impact du bruit, autant de sujets que nous vous proposons d'aborder aujourd'hui à au travers d'interviews, de chroniques et de reportages, sans oublier des conseils pratiques. Et pour ouvrir cette émission, je laisse tout de suite la
2: parole à Marine et à notre invité du jour. Bonjour Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre émission avec notre invité le professeur Mijo. Bonjour Madame Mijo. Bonjour. Vous êtes médecin-chef de service au CHU et professeur de santé publique à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Vous avez, été, vous avez aussi été responsable de l'axe EDEX sur les perturbateurs endocriniens à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Vous êtes une spécialiste de la santé environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre spécialité médicale, celle de médecin de santé publique Oui, écoutez, euh, la
0: médecine euh, clinique en général euh, se base sur euh, un accompagnement pour euh, trouver un diagnostic et proposer un traitement à une personne. Et finalement, la santé publique... C'est comme si en fait on voulait s'occuper d'un groupe de personnes et plutôt avoir une vision de la population. Donc on va plutôt développer des projets qui vont toucher plusieurs personnes. Finalement on n'est pas que sur une seule maladie ni un seul malade, on est sur l'ensemble de la population. Et on parle aussi plus en amont du diagnostic de ce qu'on peut faire pour éviter d'être malade. C'est ce que l'on appelle la prévention.
2: D'accord. La santé environnementale, ce sont les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et même esthétiques de notre environnement. Globalement, quel est l'impact de la qualité de l'environnement sur notre santé Alors,
0: vous avez très bien rappelé la définition qu'a
2: donnée l'Organisation mondiale
0: de la santé sur la santé, de la santé environnementale. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que euh, pendant longtemps, euh, l'homme a eu besoin euh, pour ses propres euh, ressources et pour développer un certain nombre euh, de progrès, euh, d'utiliser euh, ce que proposait la nature, sans forcément euh, imaginer euh, à la fois l'impact que pouvait avoir son action sur l'environnement, sur euh, la qualité de l'eau, la qualité euh, de l'air, et finalement, euh, petit à petit, soit par des catastrophes, je dirais, soit naturelles, soit industrielles, il a pris conscience finalement que l'environnement pouvait aussi avoir un impact sur sa santé. Donc l'impact de l'environnement sur la santé, c'est vraiment finalement tout ce qui nous entoure, qui va avoir un effet positif, parce qu'il n'y a pas que des effets négatifs, mais aussi négatif sur sa santé. Donc vous avez cité l'air, mais il y a aussi l'eau, il, il y a la qualité des sols, et puis la qualité aussi de notre environnement social, finalement, a aussi un impact sur la santé, et ça fait partie de, de
2: la santé environnementale. Et du coup, est-ce qu'on peut tomber malade à cause de notre environnement, s'il est malsain, par exemple Alors maintenant, on sait que l'OMS
0: considère que, à peu près un quart des maladies pourraient trouver une cause dans l'environnement de toutes les maladies donc on cite bien sûr les maladies allergiques euh, vous en avez parlé en introduction, mais aussi les maladies chroniques, euh, c'est-à-dire les maladies qui vont durer dans le temps. Et on peut citer euh, certains cancers, on peut citer aussi des maladies euh, euh, qui vont euh, toucher le métabolisme. Vous avez parlé des perturbateurs endocriniens et donc maintenant plusieurs études scientifiques montrent que euh, cet impact sur l'environnement pourrait expliquer finalement l'épidémie de surpoids et d'obésité euh, qui peut survenir. Donc vous avez raison à long terme ou à court terme, on peut avoir des effets néfastes sur la santé liés à notre environnement.
2: Et euh, on parlait tout à l'heure de santé publique, euh, pardon, euh, tout à l'heure vous nous avez dit euh, par rapport à la santé environnementale que ça a reposé aussi sur la prévention quand on agit en amont. Euh, comment on agit en santé publique sur la santé des personnes à travers leur environnement alors, je pense que pour euh, comprendre, euh,
0: finalement, euh, euh, d'abord, on a eu une première étape de se dire, bah oui, l'environnement peut avoir des effets néfastes sur la santé. Donc, euh, une fois qu'on a repéré, finalement, ce qui peut nous rendre malade, c'est là où on peut mettre en place des actions de prévention. On peut citer, par exemple, on sait que dans notre intérieur, dans nos maisons, la qualité de l'air peut être vraiment dégradée, euh, soit parce qu'on utilise des bougies parfumées, de l'encens... Euh, et en fait, la façon de prévenir des problèmes de santé liés à cette mauvaise qualité de l'air, eh bien, il va simplement suffire de aérer régulièrement son habitat euh, tous les jours pour essayer de changer l'air intérieur et d'essayer de diminuer, par exemple, les effets qu'il pourrait y avoir sur la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est tout ce qui est le champ de la prévention. Mais on sait aujourd'hui qu'être en contact avec la nature, par exemple, qui fait partie de notre environnement, et quelque chose qui va nous maintenir en bonne santé. On va pouvoir rencontrer des gens, faire de l'activité physique. Et donc là, on n'est plus dans le champ de la prévention, on est dans le champ de la promotion de la santé. Et l'environnement, finalement, ça peut être aussi un élément positif pour
2: garantir une bonne santé. Du coup, là, vous étiez en train de nous parler euh, de l'exemple de l'air. Vous avez parlé de la pollution de l'air et euh, de euh, la vie euh dans la nature. Est-ce qu'on observe une différence notable entre les habitants des villes et les habitants des campagnes sur leur santé alors, c'est pas
0: aussi binaire, c'est-à-dire il vaut mieux habiter à la campagne qu'à la ville, parce que, certes, vous avez raison, en fait, dans les villes, il y a souvent une pollution liée, en général, à la circulation et aux moyens de transport. Donc, on va avoir une qualité de l'air qui est très dégradée. Mais dans les campagnes, dans certaines campagnes, vous pouvez avoir recours à l'utilisation dans l'agriculture de pesticides et avoir aussi un effet sur la santé. Donc, il n'y a pas, je dirais, un endroit idéal euh, où on peut avoir une qualité de l'air, euh, je dirais, euh, parfaite, optimale. Euh, les deux peuvent donner euh, des effets euh, sur la santé euh, qui soient euh, négatifs, euh, en particulier avec les pesticides, par exemple, qui peuvent entraîner effectivement un certain nombre de, de problèmes de santé.
2: Euh, vous avez commencé à répondre un peu à ma question tout à l'heure euh, par rapport à l'aération euh, au sein de l'habitation. Euh, justement, comment on peut améliorer son environnement euh, directement au quotidien Alors, vous avez raison, euh, en général, on pense
0: toujours que la qualité de l'air extérieur est plus néfaste et plus mauvaise qu'à l'intérieur. En fait, c'est le contraire. Euh, et donc, euh, de façon très simple, euh, pour améliorer la qualité de l'air, il suffit d'ouvrir au moins 20 minutes par jour quand on se lève ou avant de se coucher, pour euh, essayer de régénérer cet air. Ensuite, il faut essayer d'éviter tout ce qui va avoir une accumulation de particules ou engendrer des, des émissions de produits qui peuvent avoir un effet néfaste, comme c'est très à la mode d'avoir des bougies parfumées ou euh, d'avoir des bâtons d'encens qui vont effectivement changer l'odeur. Mais euh, certains d'entre eux peuvent contenir des produits qui sont néfastes pour la santé. Donc, essayez plutôt d'utiliser de, de, voilà, de, des fleurs, euh, je dirais, naturelles pour changer l'odeur ou aérer. Mais pas, euh, voilà. Donc, essayez de réduire l'usage de produits qui vont euh, émettre des produits euh, chimiques dans l'atmosphère. Mais à l'intérieur de nos maisons, on peut aussi... Euh, euh, avoir un, une action sur sa santé par l'environnement si on choisit les aliments que l'on va manger, euh, si on choisit les contenants alimentaires que l'on va choisir. Finalement, euh, essayer de choisir des produits du quotidien qui soient les plus simples
2: possibles. D'accord. Euh, euh, on a parlé du coup de, de la santé euh, au sein de l'habitation. Euh, il existe, c'est un mot, l'exposome c'est l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé d'un individu durant sa vie entière. On peut penser, par exemple, comme on a dit, à la qualité de l'eau, de l'air, à l'alimentation. Et on a souvent parlé, on entend souvent parler des perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un perturbateur endocrinien?
0: Alors, effectivement, ce sont des, 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 des produits chimiques euh, dont on a découvert la propriété de perturber notre système hormonal dans les années 90 euh, et qui vont mimer euh, finalement nos hormones, euh, soit en prenant leur place, soit en modifiant euh, la quantité, la production, les transports et qui vont euh, finalement avoir des effets euh, néfastes sur notre santé, mais y compris euh, sur les, les générations suivantes. Et vous avez parlé d'exposome, c'est-à-dire finalement la connaissance que l'on aurait, comme je dirais un jeu de loi, de toutes les expositions que l'on a pu connaître tout au long de notre vie depuis le moment où on était dans le ventre de, de notre mère en fait, eh bien, euh, peut avoir euh, finalement des effets euh, sur notre santé. Et donc les perturbateurs endocriniens ont cette propriété euh, de pouvoir être présents dans différents produits euh, euh, quotidiens, à la fois dans l'alimentation, dans les cosmétiques, mais aussi euh, dans euh, des, les pesticides, par exemple, dans les plastifiants, dans des retardeurs de flammes. Donc on les trouve partout, et c'est ça qui est difficile, dans différents objets de notre quotidien et euh, si on est exposé euh, très tôt dans notre euh, vie, on peut avoir des effets sur la santé, non pas forcément immédiatement mais à très long terme et donc l'exposome a un intérêt, c'est finalement de comprendre la santé ou les problèmes de santé qu'ont les personnes, non pas uniquement par rapport à ce qu'ils ont fait hier ou le mois dernier ou même l'année dernière mais peut-être par
2: rapport à l'exposition qu'ils ont pu avoir très tôt dans leur vie. D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples concrets d'impact des perturbateurs endocriniens sur notre organisme
0: Alors, il y a des... les premières études ont beaucoup euh, euh étudié en beaucoup, je dirais mis en évidence des impacts que l'on pouvait voir justement à la naissance. Donc beaucoup de troubles de la reproduction, de problèmes de fertilité, de malformations congénitales de l'appareil reproducteur de, du petit garçon ou de la petite fille ont été mis en évidence parce qu'on avait la possibilité finalement d'avoir un recul assez euh, précis sur l'exposition pendant les neuf mois qui précédaient euh, cette période-là. Mais maintenant, on a beaucoup plus d'études qui étudient les effets à long terme. Donc il y a des problèmes de, de puberté beaucoup plus précoces, des troubles neurodéveloppementaux de l'enfant, et euh, maintenant des études qui montrent des effets qui peuvent être euh, sur la forme du cancer, hormonodépendants comme le cancer du sein par exemple ou des problèmes d'obésité de, ou de diabète qui peuvent être euh, en partie hein, c'est toujours une cause supplémentaire à d'autres liées à une exposition à ces perturbateurs endocriniens
2: du coup la solution pour se protéger des perturbateurs endocriniens ce serait d'éradiquer euh, plus ou moins euh, comme on peut euh, les produits euh, qui les contiennent les, les contenants alimentaires en plastique par exemple
0: Alors vous avez raison la solution elle n'est pas
2: simple, il euh, y a eu des premières
0: solutions je dirais réglementaires qui a été de dire on interdit donc par exemple il y en a un, une molécule très connue qui s'appelle le bisphénol A qui a fait beaucoup parler de lui euh, parce qu'il a été interdit dans euh, les biberons et c'est vrai que les biberons en plastique euh, dans les années 2000 euh, étaient majoritairement faits donc, L'interdiction, c'est une réponse. Sauf qu'il n'y a pas que le bisphénol A, il y a plus de 800 molécules euh, qui existent. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'interdire. Et euh, donc, euh, ce qu'il faut essayer, c'est effectivement de, de choisir des produits, étudier un peu les, les étiquettes et les étiquettes qui sont très très longues euh, quand vous prenez une crème pour les mains. Eh bien, euh, essayer de limiter l'exposition en choisissant le moins de produits cosmétiques possibles, des produits les plus bruts possibles. Mais vous dire que demain, on va vivre dans un endroit où il n'y aura pas de perturbateurs endocriniens, c'est un peu un, un leurre. Hein. Mais d'essayer au moins, pendant les périodes de développement, c'est-à-dire pendant la grossesse de la, de la maman, d'essayer à ce moment-là qu'elle puisse essayer de limiter son exposition en prenant... Euh, Contenants en verre, en choisissant ces aliments plutôt locaux et sans pesticides, et en essayant d'éviter le plastique, par exemple.
2: On vient de parler du bisphénol A euh, qu'on retrouve dans les plastiques, par exemple. On entend souvent qu'on ingère l'équivalent d'une carte bleue euh, en plastique euh, par semaine. Euh, où, est où va ce plastique dans notre corps euh alors euh, ça, vous avez raison, en fait, euh, ces molécules, en fait, euh,
0: l'organisme est quand même plutôt bien fait. En général, il va chercher à l'éliminer. Euh, c'est comme les médicaments, hein, on prend un médicament euh, et euh, ce qui est important dans un médicament, c'est de garder la part active, mais tout le reste va être éliminé. Donc en général, notre organisme va éliminer dans les urines euh, ces perturbateurs endocriniens pour 80%, 95%, ça dépend des molécules. Mais il en reste euh, un petit peu euh, qui peut rester active et s'accumuler euh, dans notre corps. Donc, euh, où est-ce qu'ils vont se mettre eh bien, En fait, ils vont se mettre dans tous les compartiments de, de notre corps. Et la particularité de ces molécules perturbateurs endocriniens, maintenant on les connaît un peu plus, c'est qu'ils aiment bien le gras et donc ils peuvent s'accumuler, par exemple, dans notre tissu euh, graisseux, dans notre tissu adipeux. Donc euh, voilà, et ces effets sur la santé ne vont se faire peut-être qu'à très très long terme. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans les urines des personnes, dans le tissu adipeux, dans le lait maternel, dans le sang, on est presque tous exposés. Il y a des études maintenant françaises, euh, nationales, qui essaient d'évaluer si les gens sont exposés. On est tous, peu ou prou, exposés à ce type de produit. Après, on a certainement des vulnérabilités différentes qui font que certains vont
2: développer des maladies, d'autres moins. Merci. Euh, <coughs> de, on a parlé du bisphénol A, des contenants de l'alimentation et la nutrition. Ça fait partie de la santé environnementale euh, maintenant, on nous recommande de manger bio, mais est-ce que c'est suffisant comme habitude alimentaire pour prévenir les maladies liées à l'alimentation
0: alors, ce qu'on ce qu comprend mieux, la, la, la nutrition est une discipline euh, qui est une science, je dirais, qui a beaucoup évolué euh, au cours de ces dernières années. Entre ce que moi j'ai appris quand j'étais étudiante et ce qu'on apprend, on a vraiment eu, on a beaucoup d'idées reçues hein, euh, euh, sur la nutrition. Euh, ce qu'on comprend maintenant, c'est que euh, on a eu un phénomène d'offres alimentaires qui a été beaucoup... Euh, je dirais transformé c'est à dire que les produits sont de moins en moins bruts euh, quand vous achetez un aliment euh, si vous achetez euh, du jambon euh, eh bien en fait il y a du jambon mais il y a tout un tas d'autres additifs conservateurs, colorants, etc qui euh, pour la plupart sont des produits qui vont avoir un impact négatif sur la santé donc ce que l'on peut dire, c'est que finalement, il faut, bien sûr, on a envie de manger rapidement et là, en fait, il faut qu'on réapprenne à transformer nous-mêmes les produits et donc à finalement à faire la cuisine plutôt que d'acheter des plats préparés. Parce que là, effectivement, c'est là où notre alimentation, euh, un, n'est pas forcément euh, euh, favorable à la santé et puis elle est, on a quelquefois dans la composition des aliments très peu de l'aliment source qu'on souhaite acheter y compris dans le chocolat, y compris... Donc, donc en fait, l'alimentation, c'est revenir peut-être sur des produits plus bruts que nous-mêmes, on va transformer, plutôt que d'acheter une pizza toute faite. Par exemple, il vaut mieux faire soi-même la pizza que d'acheter une pizza toute faite, parce que dans cette pizza, vous avez les ingrédients que vous attendez d'une pizza, plus tout un tas d'autres... Aliments, sources, additifs, conservateurs que, dont vous n'avez pas besoin, mais qui vont vous rendre les choses plus colorées, plus goûteuses, plus conservateurs. Et ça, c'est néfaste pour la santé.
2: Donc la solution, c'est un peu de reprendre le temps, de consacrer du temps à, à notre alimentation. Euh, vous avez créé la Villa Santé en collaboration avec le docteur Marion Albouilati et l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine. C'est une grande première en France. La Villa Santé, c'est un lieu dédié à la santé publique où l'individu n'est plus seulement un patient, il est acteur de sa santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de cet espace
0: oui, alors, c'est vous avez raison, un espace qui est unique, mais on n'espère pas le dernier. Et donc, d'autres centres hospitaliers sont venus nous voir pour essayer de développer un projet aussi comparable. Le principe a été de, de créer une maison avec différentes pièces comme une maison. Donc, il y a une cuisine, un salon, une salle de bain, une chambre d'enfants, etc., parce que ces pièces, finalement, peuvent illustrer euh, tous les déterminants que l'on a euh, et qui vont agir sur notre santé. Il euh, y a euh, la cuisine, parce que l'alimentation, on vient de le dire, a un effet sur la santé. Il y a un salon, parce qu'on sait que le lien social, les liens familiaux, va avoir un impact sur notre santé. Il va y avoir un espace où on peut faire de l'activité physique, parce que l'activité physique va améliorer notre santé. Donc, en fait, les différentes pièces ce sont les différents thèmes que l'on va pouvoir aborder pour que les gens, justement, là, réapprennent euh, ce qui va être bon pour leur santé. Donc, le concept, c'est de faire avec les patients, mais aussi leur famille, mais aussi n'importe quelle personne qui a envie de comprendre comment améliorer sa santé. Eh bien, on va faire des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers collectifs. Donc, c'est en groupe où on va expérimenter ce qui fait du bien à, la, à sa santé. Donc, on fait, par exemple, des cours de cuisine. Alors, c'est pas top chef, euh, comme la, la série, euh, là, mais on a, réapprend aux personnes à cuisiner, euh, à cuisiner des légumes, euh, s'ils ont des problématiques de sel, à utiliser des épices, euh, à faire un repas équilibré. Donc, en fait, l'idée de cette maison, c'est
2: de réapprendre à créer de la santé. Et du coup, c'est un travail euh, entre professionnels de santé ou c'est plus ouvert euh...
0: Alors c'est un travail qui mobilise différents métiers de la santé. Donc il y a des médecins, des infirmiers, mais il y a aussi un enseignant d'activité physique, une diététicienne, une psychologue, une ergothérapeute, assistant social, une infirmière qui fait de la santé environnementale justement. Comment est-ce que je peux améliorer ma qualité de l'air Comment est-ce que je peux fabriquer des cosmétiques de façon simple sans être exposée et en fait, euh, ces professionnels vont créer euh, des ateliers euh, sur différents thèmes. Donc il y a l'alimentation, l'activité physique, la santé mentale, la santé environnementale, la vie quotidienne avec l'ergothérapeute. Peut... Et euh, ces professionnels vont accueillir des gens qui sont soit malades parce qu'ils ont une maladie chronique et ils veulent apprendre à vivre au quotidien leur maladie, soit leur entourage, soit des personnes, il y a des étudiants qui peuvent venir pour voilà, mieux comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer sa qualité et sa santé environnementale. Donc il y a un parcours qui peut être fait et les étudiants peuvent venir sans problème.
2: Du coup, c'est un espace qui est dédié à tous les individus, c'est un espace collectif, c'est un espace vivant Tout à fait. Euh, voilà. Merci Madame Mijot d'avoir répondu Merci à toutes mes à questions. Pour plus de renseignements pratiques sur la vie la santé, je vous invite à aller sur le site internet du CHU de Poitiers où vous pourrez prendre rendez-vous aux divers ateliers proposés ou tout simplement vous informer sur son fonctionnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Ils ont alerté le grand public, les pisseurs involontaires de
1: glyphosate qui, à travers des tests urinaires, démontraient que tout le monde avait des pesticides dans le corps. Depuis, les résultats ont été contestés, notamment sur la méthode. Mais il n'empêche, les polluants de notre environnement se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans notre corps. Et ça a inspiré Frédéric Fromet de France Inter.
3: Alors, aujourd'hui, je suis là en tant que spécialiste capillaire. Ah, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens retrouvés dans les cheveux des personnalités euh, écolo. Et... Il y a plein de cheveux, tu tous tout dégueu, il y a des PCB, il y a des PCB. Il y a plein de cheveux, tu tous tout dégueu, il y a des PCB dans la moustache à bové v. à dos sur la tête à jado, il y a des parabènes, il y a des parabènes. Secre sur la tête à jado, c'était bien la peine de bouffer des graines. Pourquoi le tofu quand t'as le cheveu fou Pourquoi le quinoa quand t'as le cheveu cracra Pourquoi le tu t'es plein de métaux lourds Pourquoi les toilettes sèches, t'as vu un peu tes mèches Pourquoi t'es trié, t'es contaminé, tu sais pas ce que tu rates et t'es plein de Pourquoi Isabelle Haute ici est dans la liste Pourquoi Delphine bateau, c'est pas la navigatrice, il y a plein de cheveux, tout tous tout dégueu, il y a des résidus, il y a des résidus, il y a plein de cheveux, tout tous tout gueux il y a des résidus chez les barbichus, c'est crado sur la tête à hulot, il y a du bisphénol, du bisphénol A, c'est crado sur la tête à hulot, comme son gel douche ou chou aïa, ah, elle est belle la frange. <rire> il faut faire des efforts, il faut faire du sport, faut pas manger salé, faut pas manger sucré, faut boire modérément, fumer non 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 non, pendant que l'industrie chimique nous pourrit. T'as des trucs pas nets, planqués dans les frisettes, tu as du poison cassé, caché dans le chignon. Tu as des dioxines jusqu'à la racine, t'en viens à jalouser le crâne de Copé. Et... Plein de cheveux tout pollué tout dégueu y a des pesticides il y a des pesticides Il y a plein de cheveux tout pollué tout dégueu ça ressemble un peu à un homicide C'est crado sur la tête à placer pauvre Jean-Vincent pauvre Jean-Vincent je sais bien qu'on ne l'a pas testé mais il aurait aimé qu'on le mette en avant à quoi bon le bio quand on a les labos pourquoi les éoliennes puisqu'on en a dans les veines à quoi bon la yourte près d'une autoroute pourquoi le solaire dans le Finistère ça n'a rien à voir mais au moins nous avons en écologie un super champion nous avons Pierre Rabhi qui prône d'être sobre en Israël ont Pierre Rabbi Jacob. Il <rire> y a plein de cheveux, tout pollué, tout dégueu. T'as beau les laver, c'est toujours pollué. Il y a plein de cheveux, tout pollué, tout dégueu. C'est moins prononcé chez Alain Juppé. C'est crado sur la tête à Toto. Il y a de quoi avoir mal aux cheveux. C'est crado comme un, jeu, comme un mauvais jeu de mots. Il y a de quoi crier chauve qui peut. Voilà. <rire>
1: Au lendemain de la publication du deuxième volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC, la réduction de la pollution de l'air représente un enjeu sanitaire majeur. Mais d'abord, voyons avec toi Zazie, comment fonctionnent les mécanismes de la pollution de l'air
4: Il existe deux types de polluants. Les polluants primaires sont ceux qui sont émis directement et sont transportés sous l'effet des vents, de la pluie ou encore des gradients de température dans l'atmosphère. Bien que la plupart se retrouvent dans la nature, les polluants proviennent également de l'activité humaine. Le monoxyde d'azote et le dioxyde de soufre, par exemple, sont liés à l'industrie. Ils résultent de la combustion à l'origine du chauffage, de la production d'électricité ou encore de l'incinération de déchets. Un certain nombre, comme les poussières en suspension ou les métaux lourds, proviennent des transports pu routiers. L'ammoniaque, lui, puise son origine dans les activités agricoles et les composés organiques volatiles de l'utilisation de solvants à usage domestique. Les polluants secondaires, eux, sont issus de transformations physico-chimiques qui dépendent des conditions météorologiques telles que la chaleur, la lumière ou l'humidité. L'ozone que vous connaissez en fait partie. Même s'il est indispensable à la vie terrestre, il devient nocif dans les basses couches de l'atmosphère. Les épisodes de pollution à l'ozone sont favorisés lors de périodes caniculaires. On comprend ces différents polluants sont néfastes pour la santé, mais que provoquent-ils vraiment sur notre corps Selon la taille des particules, ils sont retenus au niveau du nez et des voies aériennes supérieures mais peuvent aussi pénétrer plus profondément dans l'appareil respiratoire jusqu'aux alvéoles pulmonaires voire dans la circulation sanguine. Ils sont donc la cause de maladies cardiovasculaires, cancers et troubles respiratoires tels que des troubles asthmatiques ou des infections pulmonaires. Ils provoquent également des nuisances olfactives et peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales et hépatiques. Ainsi, les épisodes sévères de pollution ou l'exposition chronique des personnes sensibles sont à l'origine de nombreuses hospitalisations. De plus, d'après Santé publique France, la, la pollution de l'air serait responsable chaque année de 48 000 décès prématurés. Alors comment peut-on agir contre la pollution de l'air Deux directives européennes, la 2008-50 CE et la 2407 CE, cadrent l'évaluation, la gestion de la qualité de l'air et l'information du public. Elle fixe des niveaux de concentration dans l'air à ne pas dépasser pour 12 substances polluantes ayant un effet nocif sur la santé humaine. Cependant, en 2019, 9 pays sur 28 dépassent euh, les seuils pour les particules en suspension, le dioxyde d'azote et l'ozone, dont la France. Pour y remédier, l'État français met en place un certain nombre de dispositifs. Dans chaque région, l'AASQA, Association Agréée de Surveillance de Qualité de l'air, mesure en continu la présence de polluants atmosphériques. Elle informe en temps réel la qualité de l'air de la région et les éventuels épisodes de pollution. Elle diffuse l'indice ATMO qui permet aux usagers de connaître le niveau de pollution de l'air de leur région. Ce jour, l'indice Poitvin par exemple est moyen avec une pollution majoritaire à l'ozone. Alors c'est bien beau de connaître son indice ATMO mais que faire pour le réduire La communauté urbaine du Grand Poitiers a mis en place des plans d'action notamment au niveau des transports. Parmi eux, le développement des transports collectifs grâce à la modernisation de son réseau, le développement du covoiturage et de l'autoportage avec Autolis, la mise en place d'un pôle d'échange multimodal ou encore des actions au sein des entreprises et administrations, encourageant des solutions alternatives à l'usage individuel de la voiture. Grand Poitiers a également élaboré le PPA, Plan de protection de l'atmosphère, suite à un dépassement du seuil de dioxyde d'azote en 2013. Son but est de prévenir de nouveaux éventuels dépassements et de poursuivre l'amélioration de la qualité de l'air dans l'agglomération. Et nos auditeurs et auditrices, comment peuvent-ils et elles agir à leur échelle À la maison, des petits gestes quotidiens peuvent être bénéfiques. Éteindre les lumières quand vous quittez une pièce, éviter les produits à base de solvants ou les jeter à la déchetterie, instaurer le tri sélectif dans votre foyer. Et concernant les transports, vous l'avez compris, vous pouvez limiter vos trajets en voiture, utiliser plutôt le vélo, les transports en commun ou marcher lorsque la situation le permet. Et lorsque vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser votre véhicule, pensez à rouler doucement les premiers kilomètres, à adopter une conduite souple et économique et à ne pas abuser de la climatisation. Votre environnement, votre santé et votre porte-monnaie vous remercieront.
1: Merci beaucoup Zazie pour tous ces conseils. Que pensez-vous de la qualité de l'air Découvrons ensemble les résultats d'une enquête réalisée en Nouvelle-Aquitaine lors d'une interview que nous avions faite à la rentrée sur nos ondes. Et pour parler qualité de l'air, on accueille tout de suite Julie Gaud, chargée de communication du pôle de Bordeaux de Atmo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, donc Atmo, l'Observatoire Régional de la Qualité de l'air. Vous avez sondé les néoquitains sur cette qualité de l'air. Est-ce qu'ils s'intéressent à la problématique Est-ce qu'ils se sentent concernés, prêts à agir Ce sont toutes ces questions que vous leur avez posées. Quel était l'objectif de cette enquête
5: Eh bien, comme vous l'avez dit, l'objectif, c'était vraiment de, de connaître... Euh, leur comportement ou leur pensée vis-à-vis -vis de la qualité de l'air, savoir s'ils s'intéressaient au sujet, euh, s'ils étaient bien informés sur le sujet et voir comment nous derrière on pouvait les aider à en savoir plus et à agir au quotidien pour, pour contribuer à améliorer la qualité de l'air. Premier résultat
1: qui vous a sans doute rassuré, oui les habitants sont concernés par le sujet
5: oui, tout à fait. Résultat positif, environ 7 habitants sur 10, ce qui représente 70% à peu près, de, de personnes de Néo-Aquitain qui se sentent concernées par la qualité de l'air. Mais c'est bien plus en ville qu'en milieu rural, vous l'avez constaté. Oui, tout à fait. On a davantage de personnes qui se sentent concernées, sur de personnes qui habitent à la, à la ville. Environ 75% des personnes concernées habitent, habitent en ville. Alors, ils sont aussi plutôt satisfaits de la qualité de l'air autour de chez eux. Oui, euh, exactement. Euh, ils se sentent plutôt concernés. Après, euh, il y a quand même quelques, quelques bémols à avoir, euh, puisque, euh, ils vont plutôt... Euh, seulement 63% vont considérer que leur, leur comportement peut avoir un impact sur, sur la qualité de l'air. Voilà, il y, encore, il y a encore du mieux à faire, mais, euh, mais on est sur la bonne voie. Est-ce qu'ils ont raison
1: d'être plutôt satisfaits de euh, la qualité de l'air autour de chez eux Est-ce que la qualité de l'air est plutôt bonne dans la région
5: Alors oui, depuis ces dernières années, la qualité de l'air euh, tend à, à, à s'améliorer. Après, ça peut varier d'une année à l'autre, donc, euh, donc il faut rester quand même vigilant. Et puis, euh, il faut encore... Euh, il faut encore euh, euh, mettre en place des, des actions dans, dans son quotidien pour, pour pouvoir continuer à, à contribuer à améliorer cette, cette qualité de l'air.
1: Alors il y a certaines activités qui les préoccupent, euh, notamment les déplacements routiers, les activités industrielles, euh, les act mais les activités agricoles par exemple n'arrivent qu'en quatrième position de leurs préoccupations. Est-ce qu'ils ont raison dans leur, euh, dans leur hiérarchisation des préoccupations
5: alors là effectivement on commence à arriver sur des sur des questions de, de préjugés. Euh, C'est toujours difficile de, quand on ne connaît pas toujours très bien le, le sujet, donc on a toujours tendance à, à mettre euh, sur le haut du podium certaines, euh, certaines sources euh, de, de pollution. Après ça va dépendre d'un territoire à l'autre. Euh, dans certains territoires. Euh, euh, dans les, les principaux facteurs d'émission, euh, les principales pardon, sources d'émission, on, on va retrouver, euh, par exemple, les, euh, les, les activités agricoles. Donc, euh, que ça arrive en dernier, c'est pas forcément... Euh, on on s'y attendait, mais il faut, euh, il faut garder en tête que, selon les polluants, ça peut faire partie des, des principales sources euh, d'émission. C'est vrai que, par exemple, euh,
1: il ne se préoccupe pas du chauffage des bâtiments euh, Il ne les considère pas en tout cas comme une source de pollution alors qu'il y a des régions de France où euh, ça peut être l'une des principales sources de pollution de l'air.
5: Exactement, tout à fait. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats ou est-ce que vous avez eu des surprises Alors oui, on s'attendait quand même à ce type, euh, ce type de résultats. On est quand même plutôt euh, agréablement surpris, on ne s'attendait pas à à ce que autant de personnes se sentent concernées par la qualité de l'air, donc ça c'est vraiment positif et on, est, on en est content. Euh, là où on est moins moins surpris, c'est sur euh, c'est sur euh, certains résultats comme euh, comme le fait que certains euh, certains néo aquitains se sentent à, à, prêts pardon, à pardon à changer certaines habitudes. Mais par exemple, dès qu'on commence à parler de transport, euh, là euh, on, on voit que dans les dans les pratiques euh, qu'ils souhaiteraient, qu'ils qui seraient capables de mettre en place, le transport euh, commence à arriver dans, les, dans, dans le bas de, de la liste. Alors qu'ils estiment que c'est ce qui pollue le plus. <rire> oui, c'est toujours très paradoxal.
1: Alors quels sont les petits gestes ou les grands gestes que, que chacun peut faire pour améliorer la qualité
5: de l'air et quels sont ceux que les Néo-Aquitains sont prêts à faire alors, dans les petits gestes qu'on peut faire, mettre en place au quotidien, alors dans le, dans, dans le, dans le top, top des actions, on a le fait d'aérer au moins 10 minutes par jour le, le logement. Et là, 93% des personnes qui ont répondu au sondage euh, se, se disaient prêtes à, à, à réaliser cette action. Euh, on a le fait de composter ces déchets verts euh, ou de les utiliser en paillage là on a euh, 80% des personnes qui se, qui se disaient euh, prêtes à le faire on a ensuite limité l'usage des appareils de chauffage et de climatisation. Là, on commence à baisser, mais on est toujours dans des bons résultats, autour de 80% de personnes prêtes à faire ce type d'action. Et là, c'est ce que je vous disais, quand on commence à arriver sur des actions qui, ont lien, qui sont en lien avec le transport, le trafic, là, on commence à baisser, à baisser dans les réponses. On a 60, presque près de 70% des, des personnes qui ont répondu se, se disent prêtes à marcher ou à utiliser d'autres modes de transport doux, comme le, le vélo, la trottinette, les rollers, pour les déplacements du quotidien. Et par contre, quand il s'agit de pratiquer du covoiturage ou l'autopartage, euh, ou euh, également utiliser les transports publics plutôt que la voiture pour, pour des déplacements euh, du quotidien. Là, on va arriver à 50, on commence à baisser à 50% et 41% des, des réponses.
1: Vous êtes intéressé aussi à leur niveau d'information. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui les intéresse, mais ils
5: ne vont pas forcément chercher l'information sur la qualité de l'air. Oui, là aussi, c'est un paradoxe. Euh, ils sont intéressés par la qualité de l'air mais ils n'ont pas la volonté d'aller chercher par eux-mêmes, comme vous le dites. Ils attendent qu'on leur fournisse qu l'information. On a, on a 86% de personnes intéressées, mais qui ne, qui ne vont pas pour autant chercher volontairement les informations.
1: Maintenant que vous avez ces résultats, qu'est-ce que ça va changer pour vous à Atmo dans vos missions
5: Alors pour nous, le, le changement... Ben, c'est continuer à faire connaître euh, nos, nos missions et surtout euh, développer, euh, développer euh, les outils qui, qui vont permettre de, de continuer à sensibiliser et informer euh, la population Nouvelle-Aquitaine. Euh, là, on a commencé tout récemment avec la mise en place d'une convention avec France 3 Télévisions où on va pouvoir diffuser quotidiennement euh, l'indice de qualité de l'air aux, euh, aux téléspectateurs de la Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, tous les soirs, euh, l'indice de qualité de l'air... Euh, et diffusée pour les prévisions du lendemain. Donc ça, c'est déjà un bon point pour, pour informer plus largement les personnes qui s'intéressent à, à la qualité de l'air de, de là où ils habitent. Est-ce qu'il n'y a pas besoin
1: d'un accompagnement Parce que bon, savoir que euh, la qualité de l'air ne va pas être très bonne le lendemain, alors ça sert peut-être pour les gens qui ont des difficultés respiratoires, mais est-ce que les autres vont se sentir concernés et, et agir Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer en fait, en plus que, que de savoir la qualité de l'air du jour
5: oui, c'est pour ça qu'on on, on essaye d'organiser différents différents événements, on essaye de, de toucher différentes cibles, on va s'adresser par exemple aux, aux enseignants, aux enseignants de collège et lycées, on va les former dans le cadre de formation. On va les former à la qualité de l'air, on leur explique en quoi ça consiste, comment ils peuvent travailler ça avec leurs élèves, pour qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser, euh, par exemple, les, les élèves euh, aux problématiques de la qualité de l'air. Euh, on essaye également, euh, quand nous participons à des événements, on essaye d'aller de, de, à la rencontre du public pour, pour leur parler de la qualité de l'air, de leur expliquer en quoi ça consiste, quels, euh, quels sont les... Euh, les problématiques euh, de, de leur département, de la région. Voilà, on essaye vraiment de, de s'adresser le plus possible euh, aux personnes concernées euh, qui ne sont pas forcément toujours euh, du grand public. Euh, comme je vous le disais, donc on, on peut s'adresser à des enseignants, mais on essaye d'accompagner aussi euh, les collectivités euh, quand euh, on réalise euh, des, des campagnes de mesures. Voilà, on essaye de s'adresser aux au, au plus, euh, au plus de personnes possibles pour euh, pour prêcher la bonne parole.
1: Justement, justement parlant des collectivités, parlons de Poitiers ou de La Vienne
5: au niveau de la qualité de l'air. Euh, depuis ces dernières années, globalement sur la Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l'air euh, tend à s'améliorer. Donc euh, là encore une fois, c'est plutôt positif. Mais on surveille quand même euh, parce que notamment on peut on peut avoir tout au long de l'année des pics de pollution, euh, ce qui a été le cas en 2020. Euh, on, une, sur, sur le département de la, de la Vienne, il y a eu un seul épisode de, de pollution contre 15 au total en, en Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc ça reste plutôt positif parce que euh, voilà, c'est un seul épisode euh, qui est euh, ponctuel. Euh, après, sur, euh, à l'échelle de, 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 de la Vienne, on a noté on a, euh, pour surveiller la qualité de l'air, on a trois, trois stations de mesure... Euh, qui sont euh, situées euh, euh, plus ou moins au centre de, de Poitiers. On en a une à Poitiers-Centre, une dans la zone de la couronnerie et une autre euh, rue de l'intendant Le qui est un peu plus au nord du centre. Euh, et toutes les données qu'on va collecter vont nous permettre, euh, tout au long de l'année, d'informer euh, euh, sur notre site internet euh, les personnes qui habitent euh, euh, Poitiers euh, ou aux environs de, de, des stations de, de mesure de l'état de la qualité de l'air. Et, donc, euh, donc voilà. et depuis peu, vous avez euh, rajouté hein, des,
1: des polluants que vous ne mesuriez pas euh, encore avant. Euh, quels sont les principaux polluants
5: euh, dans la Vienne ou à Poitiers Alors, les principaux polluants surveillés, on va voir le dioxyde d'azote, par exemple, qui est un polluant euh, qui est mis principalement par le trafic routier. Euh, donc ça, c'est vraiment c est, c est important de, de surveiller euh, ce, ce type de polluants. On a également les particules en suspension, euh, qui là également est un des polluants qui peut être émis par le trafic routier, mais également par, euh, par des activités humaines comme euh, le chauffage au bois. Euh, donc c'est vraiment des polluants euh, qu'on va retrouver euh, dans toutes les stations de, de mesure. Euh, qu'on que peut surveiller euh, et dans une des stations euh, qui est située à Poitiers on va également surveiller l'ozone euh, l'ozone c'est un polluant qui est un peu particulier parce qu'il n'existe pas tout seul euh, euh, naturellement il a besoin d'autres facteurs pour exister et notamment le dioxyde d'azote dont je vous parlais tout à l'heure qui est, qui est émis principalement par le trafic routier et il a besoin également d'un fort ensoleillement euh, et de rayonnement ultraviolet c'est pour ça que c'est un polluant qu'on retrouve principalement euh, l'été ou en période de canicule. Euh, et c'est euh, euh, souvent en été quand on a des pics de pollution, on entend souvent parler de, de l'ozone, ce qui n'a pas été le cas cet été puisqu'on n'a pas forcément eu un été très, euh, très ensoleillé. Donc euh, on a échappé en tout cas cette année au pic de pollution à l'ozone. Merci beaucoup Julie
1: Hugo, donc chargée de communication au pôle de Bordeaux, de Atmo. Et donc euh, toutes les mesures effectivement euh, sont en ligne si euh, ce sujet de la qualité de l'air vous intéresse. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.
5: Vous écoutez
1: À Ta Santé. Poitiers, Grand Poitiers, le Centre Communal d'Action Sociale de la Vienne inaugure demain le Polinarium sentinelle Quelle est sa fonction Eugénie s'est rendue sur place en avant-première.
6: Le printemps arrive dimanche. Quelle joie de retrouver des jours plus longs, de profiter du soleil et des douces températures. Mais qui dit printemps dit aussi saison des allergies. Vous éternuez, vos yeux vous piquent, votre peau vous démange. Et si vous étiez allergique au pollen, comme plus d'un français sur quatre Et si je vous dis qu'il est possible de connaître à l'avance les dates auxquelles vous aurez ces allergies C'est accompagné de Jean-Philippe Brémant, responsable du parc de Blossac depuis trois ans, et de haute Thomas, chargé de mission santé environnementale au CCAS et pour la ville de Poitiers, que je me suis rendu dans un endroit un peu particulier. Explication.
7: Nous sommes actuellement au, au polinarium de Poitiers, qui se trouve dans le parc de Blossac, au niveau du jardin méditerranéen. Le polinarium, c'est un jardin qui regroupe essentiellement des espèces endémiques qu'on trouve naturellement, et ça sert à prévenir les émissions de pollen, et donc à avertir les gens qui sont allergiques pour leur, leur prise de traitement. Comment ça fonctionne Donc On a récolté une certaine quantité de végétaux avec une certaine quantité de variétés différentes qu'on a disposées dans des cadres, que dans chaque cadre une espèce. Donc on les met en culture et on les surveille tous les jours à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre.
8: Qui sont les principaux acteurs qui ont eu l'idée de ce projet dans le cadre du contrat local de santé, on a un groupe de travail sur les enjeux de la santé environnementale sur le territoire. Et donc on a repris en gros les mesures et les objectifs du plan régional santé environnement de la Nouvelle-Aquitaine pour faire un focus sur le local, donc le territoire de Poitiers. On voulait axer sur la qualité de l'air extérieur et en complément du capteur à pollen qu'on a sur l'hôtel de région de Poitiers, on a décidé, nos deux, de se lancer sur un pollinarium sentinelle. Pourquoi avoir choisi cet endroit en particulier
7: le site présentait certaines caractéristiques, notamment une exposition au sud et euh, un espace euh, non accessible au, au public, voilà, ce qui est important pour la, la, la durée de vie du, du pollinarium euh, mais aussi protéger du vent, euh, certaines caractéristiques euh, techniques euh, s'y si, si prêtaient bien.
6: Quelles sont les espèces qu'on peut principalement retrouver au polynarium et pourquoi avoir choisi ces plantes-là
7: alors, on retrouve essentiellement, c'est beaucoup de graminées. Hein. On a sept espèces de graminées, neuf espèces d'arbres, deux espèces d'herbacées seulement. Les graminées étant euh, très présentes dans la région, c'est pour ça qu'on a une plus grande quantité euh, sur cette euh, variété-là. Les plantes ont été choisies, euh, donc, définis en fait par un botaniste qui travaille sur le, le jardin du défend. Donc c'est des espèces qu'on retrouve en très grande quantité dans la région en fait et qui ont un pouvoir pollinisant euh, assez grand en fait.
6: Ici pas de coupe. Pour entretenir le pollinarium il y a un peu de désherbage entre les plants et d'arrosage à la saison sèche. Étonnamment le piétinement sert aussi à l'entretien car certaines espèces comme le plantain ne poussent que sur des sols tassés. L'observation est donc le maître mot.
7: L'observation se fait le matin. Donc suivant la période de l'année, par exemple, en ce moment, on est plus sur du 10h, 10h30. Quand on va arriver sur une période un peu plus chaude, ça sera plus tôt, le matin, 8h. En fait, c'est juste par rapport à une question d'hydrométrie, d'humidité. Les fleurs, quand il y a trop d'humidité, ne s'ouvrent pas. Donc il faut attendre un certain temps sans humidité avant que la fleur s'ouvre. On observe essentiellement, donc c'est la... La fleur mâle, donc qui émet le pollen. Euh, donc, on, on surveille de près, donc soit au microscope, soit à l'aide d'une plaque, euh, donc un côté blanc, un côté noir, et de la glycérine. On pulvérise la glycérine sur ces plaques, suivant le type de pollen, la couleur du pollen. On tapote l'épi qu'on suspecte d'être en émission sur cette plaque-là, afin que le pollen vienne se coller en fait sur la glycérine. Si on a une présence de pollen, on déclare le début d'émission.
8: Une fois qu'il y a eu le travail des jardiniers le matin, en fait, tout est recensé dans un logiciel pour que l'information soit transmise à notre référent en santé. Donc au niveau service allergologie du CHU de Poitiers, ça c'est validé pour que voilà, il y ait cohérence avec des cas cliniques qu'ils observent. Une fois validation médicale, c'est transmis à Atmo Nouvelle-Aquitaine, donc qui est l'observateur de la qualité de l'air sur la Nouvelle-Aquitaine, qui va valider ces informations là et donc générer en fait une newsletter à tous les insectes sur le site alertepollen.org et l'idée c'est d'inciter les poids de vin, poids de vine, et habitants au-delà de Poitiers jusqu'à 50 km de s'inscrire justement sur ce site internet pour bénéficier de, de cette information-là.
6: Alertepollen.org c'est donc un excellent outil pour tous les allergiques qui seront alertés par newsletter de la date de début et de fin d'émission des pollens pour les aider à prendre leur traitement thérapeutique au bon moment. Mais c'est aussi un excellent outil pour les professionnels de santé, comme les allergologues, généralistes, pharmaciens, infirmiers par exemple, qui sauront sensibiliser et faire comprendre ce qu'est une allergie à ceux qui voudraient en savoir plus.
8: Du coup, le 16 mars, on inaugure le pollinarium Alors, c'est un acte aussi pour célébrer tout le travail qui a été mené en fait depuis deux ans et demi. Donc, parce qu'en fait, il faut savoir que le polynarium, avant d'être opérationnel et en période d'essai, ça veut dire que pendant un an, on on est allé euh, au jardin tous les jours euh, observer les espèces, donc sous contrôle de l'APSF, donc l'association des polynariums sentinelles de France, qui labellise en fait notre euh, travail. Alors Le matin, on aura un temps plutôt officiel avec euh, la présence euh, de la présidente de Grand Poitiers et euh, la maire de Poitiers, euh, ainsi que tous les partenaires qui ont participé à ce, ce, ce projet. Donc, je vais quand même les citer. Donc, On a Atmo, Nouvelle-Aquitaine, le CHU, l'Agence régionale de santé. On a la MGEN, l'Université de Poitiers, la Polyclinique et la Fredon, euh, tout dernièrement. Et après, en fait, on aura plein de stands à partir de midi, ouverts au public, mercredi après-midi, venez à Blossac, c'est très agréable, en espérant qu'il fasse beau, pour voilà, découvrir de manière très très ludique ce que c'est qu'un pollen, et de s'intéresser en fait, aux personnes qui sont allergiques.
9: jamais de silence Avant qu'il parte j'en avais peur Mais là il est absent et ça c'est pour toujours Toujours ce même sifflement Et dans mes insomnies j'en pleure C'est comme un nouveau deuil à faire Celui du silence Je rêve de pouvoir rêver je rêve de pouvoir rêver Comme mon elle Lui se ferme pas l'oreille Elle m'empêche de rêver Aide-moi Sans bruit je n'entends que mon oreille Et le silence rend plus fort Mes acouphènes je l'entends, je sens, je pars, je me dis encore lui ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Je l'entends, c'est un cauchemar, je pense ce même bruit, j'en peux plus, il me tue encore lui. Je l'entends, mais si j'en parle, je flanche, j'en peux plus, il me tue. C'est de famille apparemment, on préfère pas trop y penser et vaut mieux d'ailleurs éviter trop d'en parler. C'est en en parlant souvent Qu'on le laissera exister Même si je sais que rien n'y fait Il existe tout le temps Je rêve de pouvoir rêver Je rêve de pouvoir rêver Comme on doit le se ferme même pas l'oreille Elle m'empêche de rêver Aide-moi, sans bruit, je n'entends que mon oreille et Le silence rend plus rare le sommeil Je l'entends, je sens, je pars, je me dis Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me tue Je l'entends, c'est un cauchemar, je pense Ce même bruit, j'en peux plus, encore lui, il me tue Je l'entends, mais si j'en parle, je flanche J'en peux plus, il me tue Jamais, jamais Jamais, 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 pourtant j'aimerais tellement, j'aimerais tellement qu'il s'arrête J'ai essayé toutes les pierres, mais rien n'y fait J'ai essayé de méditer, ça m'a frustré J'ai essayé d'en parler à mon frère, mais ça m'a déprimé, lui il bêta beaucoup trop pour oublier Tout oublier je l'entends, je sens, je pars, je me dis encore lui. Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Je l'entends, c'est un cauchemar, je pense. Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue. Encore lui, je mais si j'en parle, je flanche. Ce même bruit, j'en peux
1: Deuil du silence, voilà les mots d'Angèle dans le titre j'entends que vous venez d'écouter. Angèle parle de la souffrance liée à ses acouphènes. Une introduction à la chronique qui va suivre proposée par Manon. Aujourd'hui, la thématique de la pollution atmosphérique est au cœur des préoccupations de notre société. Mais avez-vous entendu
10: parler de la pollution sonore Au quotidien, les sources de bruit sont multiples. Bruit de voisinage, bruit d'activité humaine, bruit de loisirs ou encore des transports. Alors, vous l'aurez compris, le bruit constitue une, nu une nuisance très présente dans la vie quotidienne des Français. 86% d'entre eux se déclarent d'ailleurs gênés par le bruit à leur domicile. En France, on compte même près de 40% des habitants des agglomérations de plus de 250 000 habitants qui seraient exposés à des nuisances sonores de jour supérieures à 60 décibels en raison du trafic routier. Ce qui, d'après l'OMS, ferait du bruit, derrière la pollution atmosphérique, la deuxième cause de morbidité parmi les facteurs de risque environnementaux en Europe. Mais ne vous y méprenez pas, au-delà de la gêne, l'excès de bruit a aussi des effets sur la santé. Parmi les effets directs sur l'audition, on peut citer la surdité d'apparition progressive et insidieuse, les acouphènes qui se manifestent par des bourdonnements ou des sifflements désagréables dans les oreilles qui peuvent être ponctuels ou devenir permanents, ou encore l'hyperacousie synonyme d'une extrême sensibilité au son. De manière plus large, le bruit peut aussi être responsable d'une perturbation du sommeil ou avoir des effets sur les attitudes, les comportements, les performances et l'intelligibilité de la parole. À long terme, il jouerait également un rôle aggravant sur les pathologies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Mais alors, que devons-nous faire face à cette exposition sonore quotidienne Vous avez peut-être déjà entendu parler de un environnement, une santé C'est un plan de lutte contre les luisances sonores qui s'inscrit au cœur du projet PNSE 4, le quatrième plan mondial euh, national santé-environnement. Il se structure autour de quatre grands axes dont l'un est consacré à la prévention et plus particulièrement au protecteur individuels contre le bruit, également appelé PICB. Un PICB est un équipement de protection individuelle qui, grâce à ses caractéristiques d'affaiblissement acoustique, atténue les effets nuisibles du bruit sur l'audition et prévient toute détérioration de l'audition. Il en existe quatre grandes familles, les PICS à coquille type serre-tête, les bouchons avec arceau, les bouchons à façonner ou préformer à introduire directement dans le conduit auditif et enfin les bouchons moulés réalisés à partir d'une empreinte de l'oreille de l'utilisateur. Quoi qu'il en soit, six critères seront primordiales à prendre en compte. Les PICB doivent être adaptés à l'environnement, mais aussi compatibles avec tout autre équipement de protection individuelle comme des lunettes ou un casque. Ils doivent aussi être suffisamment confortables pour être portés 100% du temps, passés au bruit. La prise en compte de la santé de l'utilisateur est également primordiale, c'est-à-dire qu'il qu doit être adapté à toute allergie ou irritation. Il est également nécessaire de la manipuler avec les, des mains propres. Et enfin, ils doivent impérativement respecter les normes européennes. Et voilà, maintenant, tous les conseils pour protéger vos chères oreilles n'ont plus de secret pour vous. Si vous souhaitez approfondir ce sujet de l'environnement sonore, vous pouvez vous rendre sur le site du Conseil national du bruit, le CNB ou encore sur celui de l'association CIDB, Centre d'information et de documentation sur le bruit.
1: Merci Manon et merci aussi à Chloé pour la sélection musicale. Pour aller plus loin sur cette thématique de la santé environnementale, rendez-vous demain au Parc Blossac à l'occasion de l'inauguration du Palinarium Sentinel. Grand Poitiers et Poitiers proposent des animations de sensibilisation autour des allergies et des questions de santé publique. C'est toute la journée ce mercredi. Au programme, plusieurs ateliers et visites en accès libre de 12h à 17h. À ta santé touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 29 mars pour une émission sur l'endométriose. Bonne soirée.
3: C'était Ata Santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec
0: l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.